0: Já nevím, nevím, jestli to znáte, taková podzimní rýmečka, kašel, bolesti v krku, mě to zachvátilo minulý, minulý týden, jsem byl nemocný. Kdo z vás už byl nemocný tento podzim? Někdo je pořád nemocný, někteří, někteří zvedli ruku. Někteří z se, tak nemocní ještě nebyli, jsou nějakým způsobem tě, těm nemocím vzdorují. Ale na podzim tak taková rýmečka, kašel, to prostě k tomu nějakým způsobem patří. Um, je tady ještě někdo, kdo kdo by vůbec nikdy nebyl nemocný? Zdá se, že ne, že všichni nějakým způsobem někdy v životě onemocnili. Ale přece jenom někdo k tomu má blíž, někdo by je častěji nemocný, někdo, někdo by ty nemoce takže je poměrně rychle. Čím to je? Proč někteří lidé tak prostě na ten podzim nemocní nejsou? Co, co myslíte? Proč, proč někteří lidé tak ten kašel nebo, nebo tu rýmu tak rychle nechytí? Silná imunita. A jakým způsobem tu imunitu člověk dostává? Honzo. Životního stylu a jídla, člověk nějakým způsobem se chová. Může někdo být konkrétnější, jakým způsobem ta imunita, jaký, jaký dostáváme? Doplňování vitaminů. Doplňováním Skvělý nápad. Otužováním. Já jsem na víkendovce jsem mluvil s Michalem Václavíkem a on mi říkal, naše celá rodina tak chodí pravidelně do sauny. A nám se ty nemoci vyhýbají většinou. Prostě ta imunita tak je utužovaná tím, že chodíme do sauny. Já tak se strašně rád sprchuju, mám rád teplou sprchu, ale pokaždé, když té sprchy vylezu, tak si dám nebo než vylezu, tak si dám ještě jednu ledovou. Nějakým způsobem takhle se snažím tu svoji imunitu taky trošku upevnit. Někteří během roku ovoce, jiní možná polikají trošku vitamíny, někteří se snaží sportovat tak, aby měli, měli lepší imunitu. A ty nemoce tak se jim jich nějaké, nějakým způsobem chytají trošku méně. Dnešní kázání tak je na téma, jak řešit podle knihy přísloví moudře konflikty. A já si myslím, že ta rýmečka a ten kašel, nebo ta naše imunita, která k tomu kašli a té rýmečce vzvoluje, tak má co společného s tím moudrým řešením těch konfliktů. Skválně, kdo z vás ještě nikdy v životě neměl nějaký konflikt? Dneska. Dneska? Jako kdyby, jak, jak, kdyby ten konflikt patřil uh, taky k našemu životu. Stejně jako ta rýma a, a ten, ten kašel na podzim. Jako, já jsem se dozvěděl, že eskimáci prý nemají rýmu. Uh, ty, ty mají prý jako imunitu, že, že jako rýmu, rýmu nemají. Nevím, jak je to, když přijede eskimák sem do Čech, jestli jako, uh, potom rýmu taky náhodou nedostane. Ale konflikty takto známe všichni. Ať už je to uh, ze sebou samotným, člověk někdy řeší konflikt doma před zrcadlem, jestli si má obličej svetr nebo košili, uh, tak to je takový pozitivní konflikt. Ale uh, známe ty konflikty jeden mezi druhým. S našimi, s našimi rodiči, s našimi sourozenci. Známe konflikty s učiteli, se šéfem v práci. Prostě nějakým způsobem tak to patří do toho našeho života. A teď jako, jako ta imunita je něco, co vzdoruje to té nemoci. Nebo když má člověk silnější imunitu, tak prostě méně rychle chytne nějakou tu chřipku. Tak je i něco, co vzdoruje tomu konfliktu. Myslím si, že je to ta moudrost sama. My máme teď sérii kázání, na to, jak řešit moudře, moudře věci. Minulý týden tak um, hovořil, um, kázal Paul Till na to, jak moudře vychovávat děti. Příští dvě neděle tak budou o tom, jak moudře mluvit a jak uh, dělat moudré rozhodnutí. To bude mít uh, Dave. Všechny ty moudrá rozhodnutí, aby jsme mohli moudře něco dělat, tak mají něco společného. Jestli člověk chce moudře jednat, jestli chce moudře řešit svoje konflikty, které v té rodině, se svými přáteli nebo nějakým způsobem v práci má, tak je zapotřebí, aby tu moudrost, moudrost hledal. Víte, naši imunitu tak většinou taky nebudujeme v té době, když zrovna na nás někdo na poště nebo u doktora zakašle a my zrovna od něho chytíme ještě nějaký další, další bacil. No naši imunitu tak budujeme už, už před tím, před tím, než přijde podzim. Před tím, než nějaký ten studený větřík, který, já se omluvám, já mám schválně zapnutý mobil, protože je možné, že rodíme. <tějí> Ale zdá se, zdá se, že ne, tak se omlouvám za zvolení mobi- mobilu. Takže nerodíme všechno pořádko. Um, jenom prosím vás, pomožte, kde jsem, kde jsem v tom kázání, kde jsem se nacházel. Na poště, na poště, loda, když, když tam vidíme ten napošt nějaký bacil, tak pravděpodobně jsme během toho roku nebudovali naši imunitu. Nějakým způsobem jsme možná málo chodili do té sauny, nebo vůbec nechodili do té sauny, málo jsme se studeně sprchovali, nebo jsme nejedli ty vitamíny. A ono je to podobné i s tou, s tou moudrostí. Schválně, kdo z vás se dneska modlil za to, aby mu pán Bůh dal moudrost? Jeden, jeden, je, 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 můžete být odvážný. tady někdo, dva, pětěl, skvěle. Já jsem se také modlil, aby se měl moudrost přikázání, ale moc nás tady není. A, a, a víte, jako já to znám ze svého života také, že někdy na mě přichází problémy, máme nějaký konflikt třeba i s Nikol, jako manžele. něco něco řeším, nějakou konfliktní situaci, ale jako kdybych ji řešil spíš sám ze sebe. Za tu moudrost, tak se se modlím možná, až když ten problém je až tak veliký, že já už opravdu nevím, jak to to vyřešit. Ale v přísloví, u knihu teď probíráme, Tak se píše, můj synu, myslím, že to neplatí jedně pro muže, pro syny, ale i pro dcery, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš mé příkazy ve svém nitru, aby zvěnoval pozornost, moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti, jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost, Budeš-li hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem. A dojdeš k poznání Boha. Hned další verš, tak se píše, neboť moudrost dává Hospodin. Poznání i rozumnost pochází z jeho úst. A pak o jednu kapitolu dál, ve třetí kapitole, tak se píše Důvěřuj hospodinu, celým svým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Já to mám někdy postavené trošku obráceně. Že nejdřív spoléhám na svoji rozumnost a teprve potom spoléhám na hospodina. Ale boží slovo a ty přísloví tak nás vedou k tomu, aby jsme na prvním místě, tak aby jsme hledali jeho. A aby jsme volali po té rozumnosti. Aby jsme toužili po té moudrosti. Aby jsme aby si k němu přicházeli a říkali mu, pane Bože, prosím tě, naplň můj život, naplň moje srdce, naplň moje přemýšlení. Ono ze srdce tak vycházejí všechny věci, které, které tak v životě, v životě děláme, všechny naše motivy. Naplň to, prosím tě, pane moudrosti. Dej jak dej, jedna moudře. Ať se rozhoduju moudře. a ty konflikty, které na mě přichází a na každého z nás, jak jsme si řekli, tak prostě nějaký konflikty eh, občas přijdou. Do, do některých se prostě dostaneme. Tak prosím tě, pomožně to řešit. Dej jak mám tu zdravou imunitu. Ať, ať ta moudrost je takový něco, co co já nemusím hledat teprve, když mě teče do, do bod, ale co mám, co, mám co, co je prostě součástí mě. A my to, nedostaneme, ne, my to my to nemůžeme vyprodukovat sami ze sebe. Je to něco, co je, co je dar. K čemu jsme vyzváni, aby jsme to u něho, u něho hledali. A on nám to dává. To je, to je skvělá věc. Nikdy se člověk ale dostane do konfliktu a má takový pocit, tyjo, ono to fakt není o mě, ono je to o tom, o tom druhém. Ten druhý tak je tvrdohlavý. Ten druhý tak se plete. Já, já jsem vlastně v právu a ten, a ten druhý nějakým způsobem dělá chyby a jak já se k tomu tak mám orientovat? Co mám, co mám dělat? Jak to mám moudře řešit, ten, ten konflikt, tu situaci? Znáte to? Že někdy se člověk do takové situace, situace dostane a pak, i když se modlí za tu moudrost, i když hledá moudrost dopředu, tak jako kdyby potřeboval, potřeboval pomoc v nějaké konkrétní situaci. Co potom? Měří přísloví, tak se píše, že srdce pravedlivého, rozjímá, co odpovědět. Když to ústa své volníků chrlí samou zlobu. A píše se také, že člověk, který je spupný, spupnost, to je takový staročeský slovo, boža mi vždycky říká, že používám takové staročeské výrazy, které nikdo nerozumí. Víte, co je to spupnost? Pícha. Uh, Nabodnost cení vlastní osoby. Uh, když si člověk osoby prostě myslí víc, než, uh, než je, tak se, ono se píše, ze, ze skupnosti vzniká jen hádka. to u těch, kdo si dají poradit, je moudrost. Někdy se nacházíme v situaci, kdy prostě sami nevíme, kdy nevíme, jak ten problém vyřešit. My jsme se nedávno nacházeli v takovém konfliktu s Nikolu společně, řešili jsme často, jak vychovávat, jak vychovávat Jendu a vznikaly nám občas takové hádky kvůli tomu doma a moc nám pomohlo, když jsme se obrátili na Deiva a na, na Kony a mohli společně s nimi řešit nějakým způsobem naši situaci, situaci doma. Když jsme od nich mohli dostat nějakou, nějakou radu. Eh, od něk- když jsme mohli dostat radu od někoho zkušen- zkušenějšího. Od někoho, kdo ten náš život vidí možná trošku z určitého, eh, z určitého odstupu. A to, aby jsme měli moudrost eh, řešení konfliktu, tak někdy předpokládá to, eh, že se trošku pokoříme. Že když máme nějaký konflikt, když máme nějaký problém v životě, že si to to přiznáme. A nejenom sami sobě, ale že jdeme za někým, u koho můžeme očekávat pomoc. Samozřejmě ono je spousta hlupáků. V v přísloveních tak se píše píše o o, o tom, že je, je, je spousta hloupých lidí. A my nemusíme hledat tu pomoc u někoho, kdo, o, o kom víme, že nám, že nám asi nepomůže, že ta jeho pomoc bude, nebo ta odpověď bude, bude hloupá. Ale někdy je, to, někdy je to těžké pokořit se e, i u někoho, kde člověk ví, že by možná mohl vědět, e, ten, jak ten problém je řešit. Někdy je to těžké jít za někým a, a říct, prosím tě, e, pomoc, pomoc mi, říšit tu moji situaci, ten, moj, ten můj konflikt. Myslím, že přísloví tak nás na několika místech vede k tomu, aby jsme tu pomoc od druhých lidí přijímali. Aby jsme se nebáli jít za někým a, a říct prosím tě, taková taková je moje situace. Tyhle ty věci ve svém životě řeším, prosím tě, pomoc mě. Máš nějakou radu? Máš nějaký vhled do té mé, mé situace. Víš ty lépe, jak na to. A věřím, že když tohleto děláme, když tohleto se učíme, tak tam uh, Bůh promlouvá i skrze ty lidi okolo, okolo nás. To byl takový první bod dnešního kázání. Druhý, uh, druhá věc. Jak můžeme řešit moudře uh, naše konflikty? V našich životech. Co vás napadá? Někdo se já si teď nevím, kdo si vzdechl, Jestli to byl Honza. Honza, máš nějaký nápad, jak řešit moudře konflikty v životě? Tak když Honza mlčí, tak někdo další? moudřejší ustoupí, tak mi říkala vždycky babička, když jsem se hádá s mojí sestrou, moudřejší ustoupí. A byl potom takový našvan, jako, že, mě, že mě říká, jako, že mám být moudrý a, a, a vždycky, že mám ustupovat. Ale ono to tak často je. Že člověk je někdy, když udělá ten krok spátek v té hádce, v tom konfliktu, tak často je tím moudřejším, když, když, když ustupuje. Něco dalšího, co vás napadá? Jít za Bohem. To je možná i ten první bod, který jsem také jakoby zmiňoval. Hledat tu moudrost u něho. Modlit se. Toužit potom, aby on do našeho života promouval. Něco, něco dalšího? Musím říct pár facet, ale... Pár facet konfliktu, no? Záleží asi na situaci, záleží na konfliktu. M- možná se na, ten, na, na to přísloví má, musíme kouknout trošku souvislosti. Ale, ale může to být i určité řešení, ale já se tady v tom kázání teď zrovna nebudu na toto soustředit. Jo. Odpuštění. Uh-huh. Zeptat se a přijmout odpuštění, to je velice, velice důležité. Um, není to teď bod, kterým, který bych chtěl, chtěl v tomto kázání vypíšnout, ale je velice důležitý přijímat, uh, přijímat odpuštění a uh, být schopen odpustit někomu dalšímu. Naslouchat. Naslouchat. To je je jeden z veršů, který tady bych chtěli přečíst, jenom jak se mi to předtím všechno vypadlo na zem. Tak je moudřejší moudřejší určitě ten, já to teď trošku parafrázuji, kdo je schopn vyslechnout nejdřív toho druhého, než si dělá nějaký úsudek. Že někdy často víme už, nebo máme ten pocit, že bysme měli tu správnou odpověď a ještě jsme toho druhého vlastně správně ani nevyslechli. Ještě ani nevíme, co chce chce říct. Takže naslouchat, to je určitě velice velice moudré. A vyslechnout i obě strany. Někdy někdy musíme řešit třeba i konflikt dvou lidí před námi, konflikt našich dětí třeba, nebo spolužáků ve škole, a pak člověk slyší přesvědčivě jednou, jednu stranu a, a té druhé, jako kdyby už nemá, nemá tu tendenci naslouchat. A v přísloví se píše, že moudr je člověk, který naslouchá i obou, obou dvou stranám. A že potom, co se projeví ta druhá strana, je, to, je dobré udělat nějaké, nějaké rozhodnutí. A co dalšího vás napadá jako řešení a možná takový základní základ pro řešení konfliktu? Komunikace. A k dobré komunikaci, já teď řeknu, co mám, co mám i na mysli, patří, aby jsme toho člověka měli rádi. Když špatně se nám komunikuje s lidmi, které vlastně jakoby nesnášíme. Špatně se nám mluví a řeší konflikty s lidmi, které nenávidíme. Přísloví, tak se píše... Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechny přestoupení. Já bych vám chtěl povídat, nebo povědět jeden příběh. Stalo se to, když jsem byl asi tak ve třetí, ve čtvrté třídě, už přesně nevím. Ale já měl velkou touhu a, podívat se k moři. A byla to zrovna takovéto období, kdy se otvíraly hranice, kdy začaly lidi jezdit do Itálie a do Chorvatska. Ty možnosti, možnosti byly. Ale naše rodina tak nějakým způsobem k tomu moři ne a nejet. A moje mamka mi to pořád slibovala, ale každý rok tak to vypadalo jako, že prostě to moře je asi moc daleko a my jsme tam pořád nejeli. A teď moje sestřenice tak jela k moři. A měla možnost vzít si někoho sebou. A já měl, jak už jsem vám říkal, měl jsem mladší sestru. Nebo měl mami pořád. A, 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 a ta mladší sestra, tak ona moc netoužila, nebo aspoň potom nemluvila, e, že by se ráda koukla k moři. Ona byla taková, že se držela té e, babinčiny sukně. My jsme vyrůstali u baby a u dědy a ona pořád byla kolem babičky a, a teď najednou ta sestřenice ta přišla a řekla, já vezmu buď to tebe Jirko a nebo Hanku, tvoji sestru, e, s sebou do Itálie. A já dneška nevím, jestli to ta moje sestra udělala e, na schvál, no, aby mě provokovala. A ona řekla, já do té Itálie pojedu. To já na strašně našťovaný. E, Zkoušel jsem to uh, různým přemlouváním, různými úplatky uh, vyřešit, aby ona zůstala doma a mohla je do té Itálie. A nakonec tam jela ona. Ale víte, to se stalo? Po týdnu, když se vrátila, já si na to vzpomínám jako dneska, ona přinesla, přivezla takový pitlík a v tom pitlíku tak byly uh, mušle. Takový panáčci, nějaký piráti a nějaká loď. A ona mi řekla, Jirko, já vím, že jsi si strašně přálec do té Itálie, a protože si tam nemohl být, tak jsem ti tohle to přivezla. A ví, víte, jak já jsem, jsem se cítil? Z jedné strany mi to udělalo strašnou radost, a z druhé strany jsem se strašně styděl. Protože já věděl, že kdyby byl na místě mé sestry, tak jsem si možná přivezl taky nějaký pytlíček s mušlema, ale nikdy bych ho nedal té mé sestře. Spíš bych se tím vychloubal a říkal jsem, jak skvěle jsem se v té Itálii měl. Vyprávil bych jsem všechny svoje zážitky, ale na tu svoji sestru tak bych pravděpodobně nemyslel. A nebo možná myslela, a ještě prvě, kdybych viděl, že je nešťastná, tak bych možná něco, něco dal. Ale ona mě zahambila. Ona mě projevila lásku tím, že mi něco přivezla. Že na, na té dovolené, nebo na těch prázdninách v té Itálii na mě myslela. A já vím, jak jsem, jak jsem to rozbaloval a říkal jsem si, že je dobré, že tam moje sestra byla v Itálii. Je dobré, že, že tam byla ona a ne já. Láska, tak přikryje spousta konfliktů. Když lidi opravdu milujeme, když vcházíme do těch konfliktů i s tím, že toho druhého, s kým, se možná, s kým si možná nerozumíme, že ho máme rádi, tak to vyřeší spousta, spousta věcí. A víte, my všichni, tak se nacházíme v určitém konfliktu, s Pánem Bohem. Naší hříšností, jako kdyby jsme proti němu vzdorovali. Nějakým způsobem jsme s ním ním v konfliktu. A Pán Bůh tak nám říká ve svém slově často, jak se máme chovat, co máme dělat. A kdyby to bylo jenom o tom, kdyby celá Bible byla jenom o tom, Uh, že nám Pán Bůh říká, to máš dělat a nemáš dělat, jak to Božel na začátku zmiňoval uh, v interview s Betty, tak bychom možná ten konflikt s Pánem Bohem řešili velice špatně. Možná, že bychom o něm nechtěli vůbec vědět. Že bychom měli takový pocit, že Pán Bůh je tyran, který nějakým způsobem chce jedně nám ten život ještě dělat horší, než už je. Jenomže Pán Bůh na mnoha místech nám říká, přesto, že jsme s ním v konfliktu, přesto, že jsme hříšní, tak on nás miluje. Přesto, že neděláme věci přesně podle toho, jak on si představuje, tak on poslal svého syna a ukázal, projevil svoji obrovskou lásku k nám lidem, aby jsme ten konflikt mohli, mohli vyřešit. Aby jsme tu špínu, která se na nás někdy nalepí, aby jsme u něho mohli odevzdat. Aby nás mohl proměnit. Aby jsme s novou energií, s novou láskou mohli vstupovat i do těch konfliktů s našimi manželi, manželkami, s našimi dětmi, s našimi přáteli, šéfy, učiteli. O nás tak Miluje a dává nám tu lásku. Víte, já jsem pročítal celých 31 kapitol přísloví a hledal jsem, co je ta moudrost v tom řešení konfliktu. A nějaké čtyři stránky, a čtyřky, jsem si je vykopíroval verše, o kterých by se tady dalo mluvit. Je toho tam opravdu hodně. A doporučuju vám, abyste si jednou přísloví s tímhletým záměrem mi přečetli. Abyste si podtrhli ty verše, které mluví o tom, nebo uh, které možná jsou jako profilaxa i pro to, aby se člověk do konfliktu nedostal, nebo které mluví o tom, jak ty konflikty řešit. Zatrhněte si je, přemýšlejte o tom jednou. A jsem si jistý, že jestli budete mít dvě věci, jestli budete hledat moudrost, jestli budete volat opravdu z celého srdce, potom abyste měli rozumnost, moudrost od Pána Boha. A jestli budete žít z té lásky, kterou On nám dává, tak spousta konfliktů, které v životě přichází, do kterých se dostáváte, budete řešit s větší lehkostí. To přeju sám sobě a to přeju vám všem abyste měli moudrost od Pána Boha a Jeho lásku. Amen.